1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí en espera de nuestra compañera Marilú Guzmán del MUS, presidenta del MUS eh, y amiga de Fuego Cruzado por muchos años, y el compañero Manuel Natal Arbelo, A, A R o A L. ALB de Ciales, bien. Puerto Rico, de Ciales, Puerto Rico, como decíamos allá en Wisconsin. Estamos aquí, eh, está sustituyendo al comandante en jefe, primer oficial del buque Fuego Cruzado, eh, Néstor Duplay que hoy se encuentra en ese mundo de los doctorados universitarios, así que no va a estar aquí con nosotros, pero el compañero Manuel Natal, Manuel Natal lo estará sustituyendo. Estamos en espera de la compañera Guzmán. Bueno, algo que tiene que ver con el compañero. La Junta de Supervisión Fiscal y el Comité de Acreedores no asegurado. <coughs> radicaron anoche ante la juez Taylor Swain una objeción conjunta señalando en esencia que se proponen anular 6 billones de dólares de la deuda emitida por el gobierno en obligaciones generales. La Junta eh, que actúa en representación de nosotros como deudores y este comité, plantearon que swing, que la deuda de los Government Obligations emitida desde el año 2012 uh -huh. es inválida. Esto porque al ser emitida se incurrió en diversas violaciones, pero sobre todo porque se excedió el margen de servicio de la deuda establecido en la Constitución del territorio estadounidense, que es un 15%, si bien recuerdo. Según la opción de la Junta y el Comité de acreedores eh, desde, el, desde el 2012 el gobierno emitió 6 billones de dólares en estos bonos a pesar de no tener capacidad de pago para honrar dicha obligación. Esto porque el gobierno no incluyó en su análisis de servicio a la deuda aquella emitida por la autoridad de edificios públicos. El pago anual de la deuda del gobierno central según la Constitución, no debe exceder el 15%. Oye, todavía me recordaba desde mi día estudiante. Cito de nuevo, el pago anual de la deuda del gobierno central, según la Constitución, no debe exceder el 15% del promedio de recaudo del fisco en los años dos años previos a la emisión. Por tanto, estamos diciendo, compañera, bienvenida.
2: Gracias.
1: Eh, estamos indicando. Para, yo creo que sorpresa de muchos que la junta y el comité de acreedores no asegurados están indicando miren señora juez Swain, hay 6 billones de los 12 algo de obligaciones generales que son nulas porque se prestaron por encima del límite constitucional de coger prestado es válido eso no eso es fascinante para los abogados porque levanta mil vertientes, todas interesantes, pero tenemos aquí alguien que desde el principio, tal vez por su juventud y su intelectual, su intelecto, desde el principio dijo que había que auditar esta deuda. Esto es como una mini auditoría de la Junta en torno a lo que se debe o lo que no se debe. Manuel Natal Albero
3: Muy buenas tardes Ignacio, muy buenas tardes a Mariluz y a todas las personas que nos pueden estar Sintonizando, y, y ya tú excusaste a Néstor, le agradezco la, la oportunidad, eh, sobre todo en, en un día como hoy, con una noticia como esta. La primera.
1: ¿Tú estuviste envuelto en esto? Bueno, desde lo, la soltada.
3: Desde el 2014, cuando presentamos el primer proyecto para declarar una moratoria al servicio a la deuda, después en el 2015 presentamos el primer proyecto para crear una comisión para la auditoría de la deuda. Proyecto que fue ignorado por la por el liderato de entonces de la mayoría en la Cámara de Representantes, en, aquel, en aquella ocasión presidida por Jaime Perelló, y que en una coyuntura en particular, cuando el Ejecutivo, liderado por Alejandro García Padilla, necesitaba aprobar un proyecto de enmienda a la Ley del Banco Gubernamental de Fomento, Gracias a la colaboración de compañeros como Luis Vega Ramos, Luis Raúl Torres Cruz, Carlos Vargas Ferrer, que en paz descanse, pudimos trancarnos y decir nosotros no vamos a votar a favor de ningún proyecto hasta que no se cree una comisión para la auditoría de la deuda. Y así fue que como regañadientes con las muelas de atrás, el entonces gobernador accedió a la creación de la comisión para la auditoría de la deuda, que logró comenzar unos trabajos, que logró hacer unos informes de preauditoría, que lamentablemente en el comienzo de la presente administración dicha comisión fue eliminada, pero que hoy el trabajo queda reivindicado, porque en la medida en que la Junta de Control Fiscal, y podemos hablar en un segundo de las razones para hacer esto, pero en la medida en que la Junta de Control Fiscal pone en un documento ante la consideración del Tribunal Federal, un planteamiento sobre la ilegalidad de parte de la deuda y los argumentos que utiliza son precisamente las conclusiones a las que llegó la comisión para la auditoría de la deuda, pues por supuesto que queda reivindicada la comisión y el trabajo que se ha hecho y no solamente la, com la comisión, sino todos los ciudadanos y las organizaciones que apoyaron consistente y contundentemente este reclamo. Hoy esto es una victoria del pueblo puertorriqueño porque la Junta de Control Fiscal ha respondido a las presiones de un pueblo que se cansó que se negociaran cuartos oscuros. Así que lo primero que yo diría es que sí que bueno, esto es un paso en la dirección correcta, pero tampoco es que aquí se acaba esto. El que la Junta de Control Fiscal haya presentado en una objeción ante el Tribunal Federal la ilegalidad de 6 mil millones de de dólares de la deuda de puerto rico es un paso en la dirección correcta pero es un paso insuficiente porque por los mismos argumentos que la junta está planteando que esa deuda emitida tanto en el 2012 como en el 2014 es ilegal nosotros también planteamos que la aplican de igual forma a la deuda emitida bajo cofina deuda que mañana se verá una vista en el tribunal federal en donde se va a evaluar si se le da paso al acuerdo o no. Y hay dos razones que la Junta está planteando para argumentar la ilegalidad de la deuda. Uno, el 15%, y dos, lo que tiene que ver con los presupuestos balanceados. Ambos planteamientos están incluidos en la demanda que yo presenté en el Tribunal de Puerto Rico, junto a unas organizaciones sindicales y comunitarias, y a la cual se unió el municipio de San Juan, y agradezco a la alcaldesa Carmen Yulín Cruzoto por dar ese paso al frente. Curiosamente, ayer, Ignacio y Mariluz, la Junta de Control Fiscal presentó un Notice of Removal. El caso que nosotros presentamos en el Tribunal de San Juan
1: muda, lo
3: removieron al Tribunal Federal. En el Notice of Removal, algo muy interesante, la Junta de Control Fiscal valida muchos de nuestros argumentos, incluyendo uno muy importante que la aprobación de ese proyecto de enmienda a Cofina era un paso necesario antes de poder llevar ante la consideración este acuerdo a la, ju a la jueza Laura Taylor Swain. Y está diciendo, este caso tenemos que removerlo a la jurisdicción federal porque de conceder los, los remedios que están pidiendo los demandantes no se podría implementar el acuerdo de Cofina. ¿Qué quiere decir eso, un Arroyo Bichola, para el pueblo puertorriqueño? Que el que le diga a usted que ya nosotros no podemos hacer nada para detener el acuerdo de Cofina, le está mintiendo. Nosotros no solamente vamos a ir mañana a manifestarnos frente al tribunal. En mi caso, tengo el privilegio de haber sido escogido... Eh, entre las 24 pers personas que van a poder dar testimonio como parte de la ciudadanía puertorriqueña en, en ese proceso que se va a llevar a cabo entre mañana y el jueves pero adicional a eso tenemos un, turno al bate adic tenemos un turno al bate que quizás no estábamos contemplando, que es con esta demanda impugnando la constitucionalidad de Cofina, así que esto es un paso en la dirección correcta que sin duda alguna no es suficiente
1: compañera María de Lourdes Guzmán, buenas tardes
2: buenas tardes eh, yo creo que, que mucho más allá de lo que ha dicho Manuel, es muy poco lo que yo puedo añadir, ¿verdad? Porque Manuel, como quien dice, es de los precursores de este movimiento en pro de la auditoría de la deuda. Y recuerdo cuando él, eh, en compañía de otros eh, representantes populares, hizo este clamor, eh, que cayó en oídos sordos del entonces eh, gobernador Alejandro García Padilla, fue descartado por, por, por los, la clase política en aquel poder en aquel momento, particularmente la de los partidos mayoritarios, eh, y, y hoy, como bien señala Manuel, eh, creo que esto es una muestra que reivindica ese reclamo, eh, y que por, por otro lado... Eh, tenemos que, 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 que ver con mucha indignación esa expresión que hace el gobernador Roselló, que está acostumbrado ya a lanzar expresiones demagógicas con el propósito de seguir tomándole el pelo a la gente, cuando dice que esto es una muestra de que efectivamente no había que auditar la deuda. Todo lo contrario, es una muestra de que había que auditar la deuda. Y esta, estos seis mil millones de pesos es una porción mínima del total de la deuda que quieren imponerle a los puertorriqueños y las puertorriqueñas que paguen, sin que nosotros sepamos a ciencia cierta qué es lo que estamos pagando, si esa deuda es ilegítima o no lo es y nosotros estamos reclamando desde hace mucho tiempo afortunadamente ese clamor eh, a ese clamor se ha unido mucha gente más en la medida en que han ido tomando conciencia de la necesidad de que se audite la deuda si esta deuda de 6 mil millones de dólares que tiene que ver con las transacciones, la emisión de bonos, de, 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 la emisión de deuda de la autoridad de edificios públicos por las razones que se explica en los medios de comunicación de que excede el 15% eh, de margen prestatario que, que debe tener el gobierno. Eh, imagínese usted qué es lo que hay. En el resto de la deuda que se nos imputa, porque nosotros no podemos saber realmente qué es lo que hay y cuál es la el afán de que esa deuda de cofina que mucha gente conocedora del tema hoy incluso el nuevo día publica en su en, en su primera página, por así decirlo, las expresiones del economista Martín Guzmán que colabora eh, estrechamente con Joseph Stiglitz, este que no es eh, Carlos Ramos, perdón, no debo usar ese nombre, pues es un, una persona que yo admiro muchísimo, Carlos Torres, por así decirlo, eh, que tiene un, que es ayudante del gobernador. Estamos hablando de Martín Guzmán, un profesor de Columbia University, colabora eh, colaborador estrecho de Joseph Stiglitz, pre, premio Nobel de Economía, que dice, mire, ese... Ese acuerdo de cofina es desastroso para el país. Y además, ese acuerdo se ha firmado sin darle la oportunidad al pueblo a conocer detalles sobre ese, sobre el mismo, sin vistas públicas. Y recuerdo con mucha tristeza en mi corazón el 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 video que publicó este, el amigo Manuel Natal cuando él reclamaba a grito limpio frente a la, son, a la sorna de los eh, representantes eh, eh, penepeístas eh, que, que estaban hipotecando el futuro del país y nadie, absolutamente nadie le hacía caso, todo lo contrario lo que había era una risa burlona de parte de ellos hacia el clamor de Manuel pues yo creo que Hoy, aunque ya para mí hace mucho tiempo que esos reclamos de Manuel han sido reivindicados, yo creo que para mucha gente incrédula este esta determinación de la Junta de Control Fiscal eh, reivindica lo que lo que hemos venido reclamando, muchos que nos hemos unido a su vez a ese clamor de estos eh, compañeros de estos amigos del, del Partido Popular Democrático que en un momento dado hicieron ese reclamo en el desierto eh, y cuántos escollos ha sufrido eh, la Comisión eh, para la Auditoría Integral del Crédito Público para, para poder llevar a cabo una función que es en beneficio de nosotros los ciudadanos de este país eh, primero las cortapisas que le puso Alejandro García Padilla cuando no nombraba a nadie segundo las cortapisas que puso para para asignarle dinero. Y cuando vino a asignarle dinero, llegó la, la, el mandato de Ricardo Rosselló, que yo creo que no tardó un mes en eliminarla, diciéndole a la gente, eh, eh, engañosamente, que no hacía falta porque la auditoría se iba a hacer en el tribunal. Eso es enteramente falso. Y yo creo que al que tiene oídos, escuche. Al que tiene ojos, que vea. Y mañana el pueblo está llamado a expresarse y a expresar su indignación por la aprobación de un de un acuerdo que va a hipotecar nuestra vida y a lo mejor no la de muchos de nosotros que no viviremos más 40 años más, pero pensemos en nuestros hijos y pensemos en nuestros nietos. ¿Qué país le estamos dejando? Si ese realmente es el país que nosotros queremos para nuestros hijos y nuestros nietos, el el momento llama a que estemos ahí mañana y a que nos pongamos en pie de lucha
1: señores tenemos que ir a una pausa regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico de la tarde por
5: El Santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia nos convoca a celebrar jubilosos otra misa de madrugadores para recibir los albores del nuevo día con rezos, cánticos y alabanzas que proclamen nuestra fe en un Dios vivo y su amor infinito. Congrégate desde las 5 de la mañana con tus hermanos este sábado 2 de febrero en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia en Cupey. Transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Además por Oro 92.5 y Radio Oro FM.com. Info 787-646-9448. Santuario de la Providencia.org.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Eh, la reacción del señor gobernador, lo, creo que lo indicó eh, la compañera Guzmán, eh, indicó que la solicitud hecha por la Junta de Control Fiscal y el Comité Oficial de acreedores nos ha asegurado, es decir, comité, eh, para objetar mil millones de dólares de la deuda de bonos, dio razón a que no hace falta la comisión para auditar la deuda. Así que está ahí dos visiones entre los compañeros y el señor gobernador, dos visiones opuestas. Él dice, esto prueba que el tribunal puede hacer esa auditoría, así que no hay razón por establecer un comité que le establezca esto. Cito al señor gobernador, establezco que el tiempo nos dio la razón Hace más de un año hubo una discusión sobre la auditoría de la deuda y dijimos que estos asuntos de legalidad o ilegalidad se iban a dilucidar en el tribunal. Hoy vemos este primer paso que se está dando. Se va a llevar ante la corte, se va a evaluar y mi posición es que si encuentran los elementos de ilegalidad no se va a pagar. Yo quiero añadir algo. Y yo no soy abogado de contribuciones, de, de finanzas, pero como dicen en Madrid, en Sevilla, no me he caído de lo alto de un olivo. La defensa de los acreedores de estos bonos, y estoy hablando de los bonos bonafides, los que compraron el bono a su precio 100 de 100, si costaba 100 pesos, compraron un bono a 100 pesos, no los buitres, que eso es otra categoría. La defensa de estos bonos, los bonafides va a ser la, en el mundo anglosajón clean hands yo actué de buena fe el gobierno de Puerto Rico me hizo un prospectus que es como un pequeño librito que tú dices aquí está todo lo que yo voy y quiero eh, eh, indicarles a ustedes para que compren mis bonos esto está auditado por unos contables tiene el visto bueno de unos de los super bufetes en Puerto Rico, etcétera. por tanto si usted invierte en mí Usted está seguro. Eso se llama prospectus. El mentir en un prospectus es un delito federal. Porque le, el capitalismo funciona de que el que reciba ese prospectus en Madison, Wisconsin, está seguro que lo que lee allí es la verdad. Así que estoy partiendo de la premisa que el gobierno de Puerto Rico no mintió. Estoy partiendo de esa premisa. Si eso es así, yo una enfermera que metí 100 mil dólares en bonos de Puerto Rico, confiando en ese prospectus, tengo derecho a cobrar. Ah, que el contrato es nulo porque Puerto Rico brincó el 15%, no hay problema. Declaré el contrato nulo, pero usted me debe mis 100 mil pesos porque usted se lo gastó. Hay ahí Hay enriquecimiento injusto. Yo no estoy diciendo que yo estoy correcto en mi visión. Estoy pensando como abogado de los bonistas, que no lo soy. Estoy pensando lo que va a decir el otro bando. Cuando uno va a corte, parte de la estrategia de uno es ponerse en la camisa del adversario, y, o blusa en este caso, ya que tenemos aquí a la compañera, y pensar lo que el otro va a alegar, porque el otro no es manco. El otro es tan competente como tú. Lo que van a alegar es clean hands... Yo invertí en Puerto Rico confiando en la pureza de los procedimientos puertorriqueños. Si usted es un país que no es de ley y orden, eso es otra cosa, yo no lo sabía. Eh, por tanto, es una alegación que no es frívola. Bajo el concepto de, de el common law, clean hands es muy, muy eh, importante esa alegación, muy, tiene peso. Por tanto, eso lo veremos, llegará al circuito, estoy seguro que llegará al supremo de Estados Unidos. No estoy diciendo que va a ganar, quién va a perder, no sé, eso lo veremos en el futuro. Pero no hay duda de que Puerto Rico tuvo unos años de locura institucional, cogieron prestado bajo alegaciones que no eran totalmente eh, válidas o certeras, eh, ordeñando la vaca hasta el máximo, yo estoy seguro que hubo abogados de esos que preparan esos prospectos muy competentes, muy finos, muy elegantes, pero que estiraron el chicle a ver lo más que daba. Y esas personas pueden en el día de mañana ser responsables. En estos días la Junta dijo que iba a investigar estas entidades, abogados, etcétera, que estuvieron en la confección de estos prospectos. Así que esto esto está empezando. Esta batalla es a 15 encuentros, 15 rounds y estamos en el primero yo creo que es muy bueno que se cuestione esto porque eso precipita este choque con la realidad Puerto Rico le mentió a los bonistas si no le mintió, de mala suerte ahora si le mintió, el gobierno de Puerto Rico continúa siendo responsable la enfermera que metió los 100 mil pesos en Madison, Wisconsin y compró bonos de buena fe descansando en un prospecto que decía que dos y dos es cuatro Artur me dice que es ocho, no, Estados Unidos va a fallar a la larga a favor de esta señora. Lo puedo decir desde ahora porque Iris is the way it is. el sistema capitalista vive defendiendo el sistema capitalista. Esto no estamos en Leningrad, estamos en, en Washington D.C. Ahora es interesantísimo los planteamientos legales, esto no se va a dilucidar aquí con la juez Taylor Swain, eso no va a ser aquí, eso va a, ser, va a ir al circuito, y del circuito va a brincar el Supremo y va a, ser, va a haber un caso aquí a cinco o seis años que dilucide quién le debe a quién, si es si es que alguien le debe. Ahora, el trabajo de los jóvenes, y eso es lo uno de ser jóvenes, de estos muchachos como los natales que están aquí en el día de hoy, qué bueno que hay gente así todavía en el mundo, que cuestionan el establishment, porque los viejos tenemos la desventaja que ya queremos acomodarme con el esta, con el establishment, eso es típico de la edad, yo no quiero cambio ya porque ya yo tengo lo que yo quiero, yo estoy viviendo lo más bien, deja las cosas como están y viene la juventud, que son los que crean las grandes revoluciones en este plano, una revolución jurídica en otros planos, revolución armada siempre de jóvenes, nadie a los 80 años hace una revolución, eso eso no no, no ha existido, son los jóvenes así que muy bueno por Natal Manuel Natal
2: si te llega a Carlos, que estaría al pie del cañón.
1: <risa> yo al allí. pie
2: del cañón
3: pero, estaría. Pero, pero Ignacio, pero yo te pregunto lo siguiente. Eso, ¿Cómo sabemos, cómo, la historia esa que, que, que tú haces de la enfermera, cómo en realidad sabemos que esos son los bonistas de Puerto Rico? Porque eso es una historia que se repite y no, no. es la historia de aquí de Puerto Rico. O sea, esa historia, me... no, yo lo sé, okay, yo pero tomo. esa es la misma narrativa que nos, nos ponen en otros espacios, Ay, bendiga, que nos dicen bendiga. en los anuncios, que le decían a la gente en Argentina, que le decían a la gente en Grecia. Y según una revista estudiosa de este tema, que evaluó la deuda de Puerto Rico para el año 2016, hace dos años esta cosa ha empeorado, para el año 2016, Estimaban que cerca del 75% de nuestra deuda estaba en manos buitres. ¿Qué quiere decir eso, Ignacio? De nuestro público radio escucha. Que la enfermera de Wisconsin sin que habla Ignacio, que compró el bono cuando Puerto Rico tomó prestado, ya no es la dueña de ese bono, lo vendió a 35 chavos al que ahora quiere cobrar el peso completo más los intereses. Curiosamente en un estudio que hizo una organización llamada Little Seas que fue publicado esta, la semana pasada, disculpa se establecieron dos de los principales ganadores del acuerdo de Cofina. Son dos firmas de fondos buitres de Nueva York entre ambas firmas luego del paso del huracán María compraron sobre 650 millones de dólares en bonos de Cofina con este acuerdo, solamente con esa inversión que hicieron hace menos de un año, entre esas dos firmas, esperan ganar más de 300 millones de dólares. Yo así que, que yo creo que, que ¿por qué la auditoría es importante? porque la auditoría nos va a permitir saber a quién en realidad le debemos a ver si es verdad que le debemos a esa enfermera a esa Ola. persona aquí en Puerto Rico al amigo que está aquí presente que quizás Pero, le prestó al gobierno puertorriqueño o si muchos de esos, de, de esos bonistas originales vendieron su deuda en el mercado secundario lo segundo Puerto Rico, tú hiciste una afirmación de que Puerto Rico le mintió a los bonistas ojo porque quizás no fue por el gobierno de Puerto Rico, porque quizás fue a raíz del asesoramiento que recibieron de instituciones financieras es como eso? UBS claro. que le dicen al gobierno, pues claro que puedes emitir esa deuda, seguro, pues claro que puedes tomar prestado y luego se viran y le dicen entonces a aquellos que son sus inversionistas le dicen, oye, tengo esta deuda del gobierno de Puerto Rico, esto es seguro. Y le dice al gobierno que puede coger prestado y le dice a su cliente que, que invierta en eso. Ellos no invierten en eso, ni para Dios, porque el dinero de ellos está seguro. Y entonces cogen una comisión millonaria por eso. Así que, que hay que ver quién le mintió. Y lo tercero, la estrategia de negociación, es verdad, esto también puede ser una estrategia de negociación de la propia Junta. Seguro. Que la Junta diga, yo voy a demandar a esos bonistas de las obligaciones generales porque ahora voy a empezar a negociar con ellos y voy desde lo más malo, que estoy planteando que la deuda es ilegal, hasta sentarme y terminar negociando un acuerdo que al final es favorable para los bonistas como el que negociaron como Cospol Cofina así que yo por eso levanto bandera de decir que bueno esto es un paso en la dirección correcta pero no es que nos vamos entonces ahora a echar para atrás vamos a estar pendientes porque esta junta hizo eso también hace unos meses cuando el comité de acreedores no asegurados planteó la ilegalidad de Cofina y al final la junta vino y negoció lo que quiso con estos bonistas y lo último Ignacio lo del gobernador el gobernador dice que la auditoría se debe hacer en el tribunal, pero en el, va al tribunal y se opone la auditoría, porque cuando el Comité de acreedores No Asegurados dijo que se auditara la deuda de Cofina, el gobierno se opuso. Y en el presente se están oponiendo también a la auditoría. Así que el gobernador no quiere la auditoría por la comisión, dice que lo haga el tribunal. Cuando lo va a hacer el tribunal, se opone. La pregunta que tenemos que hacernos es por qué el gobernador se opone. Sabemos que el gobernador es bonista eso está constatado en su planilla de por lo menos el año 2015 y del 2016 sabemos que el gobernador es bonista el gobernador tiene algo que perder o ganar con esta reestructuración de la deuda
2: buena pregunta
1: vamos a una pausa, continuamos con este interesante tema
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: en el restaurante y marisquería Reina del Mar, nuestros platos están confeccionados con ingredientes frescos para realzar el sabor gourmet internacional. Festival de Langosta Fresca del País, dos libras en su plato por 39.95. Un acompañante y preparada a su gusto. Cortes de pescado, rodaballo, merluza, salmón, filete de bacalao fresco, chillo frito, ensaladas y parrillada de mariscos. Diariamente ofrecemos serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Restaurante y marisquería Reina del Mar, con los mejores precios del mercado en una ambiente elegante, familiar con atenciones de primera, abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía, localizado frente al centro judicial y estación Piñero del Tren en Atorrey, siete cinco cuatro noventa contamos con Vale Parking y abierto días feriados.
6: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
7: Radio Paz
2: 810.
6: La Corporación de las Artes Musicales le invita a la
5: gala del sexagésimo aniversario de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico con la participación de la soprano Puerto Ana María Martínez y la Coral Filarmónica de San Juan, todos bajo la dirección del maestro Maximiano Valdés.
0: a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la Mañana.
5: La Academia Espíritu Santo del Levitown anuncia su periodo de matrícula 2019-2020. Aprovecha los precios más competitivos en matrícula, rematrícula y nuevo ingreso. Desde Prekinder a un décimo grado, contamos con el programa académico y religioso más completo, laboratorio de ciencias y tecnología, pizarras inteligentes, servicio de comedor escolar, enfermería, seguridad, entre otros. Dale a tus hijos la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad, para que pueda crecer en ellos ese espíritu de tigres de la Academia Espíritu Santo estamos acreditados por la Middle State Association, Academia Espíritu Santo del Levitown, iluminados por el espíritu, guiados por la fe 7840905 7840160 o accede a academiaspiritusanto.org ciertas restricciones aplican
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, regresamos con este tema de los bonos y la decisión de la Junta de cuestionar 6 mil millones de dólares de deuda por ser inconstitucional, ya que brincaba el 15% de la limitación de deuda de... de que está en la Constitución de Puerto Rico. Yo, si fuera juez, y no lo soy, me hubiera gustado juez, ser juez alguna vez en mi vida, creo que sería bastante bueno, porque soy tiendo a ser neutral. Si yo fuera juez, yo dividiría toda esta saga en dos grandes bolsillos. Los que compraron al 100% de su bono la enfermera que yo acabo de decir de Madison, Wisconsin, esa me la estoy inventando yo, que metió 100 mil billetes de sus bolsillos y compró un bono de 100 mil dólares. Estoy inventándome. Esa señora está en un bolsillo privilegiado. Están las barracudas, culebras venenosas, rinocerontes, todos estos buitres de la vida que compraron al 12, el 22%, pensando que mañana me van a dar 60 y 70, y voy a dar un clase tumbe, eso yo si fuera juez, y ustedes van a, en otro bolsillo, tienen una prioridad después de mi enfermera, que pagó 100 de 100, y yo le, ella la voy a proteger lo más posible. Yo no sé si un juez federal puede dividir esos dos renglones de inversionistas, no sé aunque en el tribunal de quiebra los, los jueces de quiebra tienen gran poder así que no me sorprendería que lo tengan pero esa es la realidad ahora, vamos para atrás la señora de Wisconsin que metió sus 100 mil de buena fe una enfermera que todavía está trabajando ahora tiene 72 años pero todavía sigue trabajando eh, y metió 100 mil dólares en sus bonos mejor que el estado de Puerto Rico le compense lo que sea, por esos 100 mil dólares de bono, porque si no, en el mundo financiero se va a correr la voz, ¿cómo se llama en inglés? Eh, 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 ahorita me viene la palabra. Pero en español sería un estado fugitivo. Rogue state. Un estado fugitivo que quiere decir que nadie le va a prestar más nunca a Puerto Rico. Y eso, ni los Estados Unidos vive aislado. Así que este problema de nosotros, no solamente es el problema instantáneo que vamos a hacer con los bonos que compró Doña Smith allá en Wisconsin sí, y los buitres, ¿cómo hacemos eso? Pero después de eso y los muchos de, de puertorriqueños que hicieron lo mismo, después de eso es, Puerto Rico va a tener standing para poder pedir 100 mil dólares en préstamo. Porque si cae como un rogue nation, una nación marginal, nadie le presta. Y ni los Estados Unidos, existe Estados Unidos es uno de los países que más le prestan. Por ejemplo, si Puerto Rico ahora necesita reponer dos turbinas de, dos turbinas de gas en Aguirre, que ya están para reponerse, cada una vale 250 millones de pesos. Eh, alguien le va a prestar dinero ahora mismo a Puerto Rico para esas 250 millones de dólares o nos quedamos a oscuras esos son los problemas que se enfrentan en los 10, próximos 5 o 10 años en Puerto Rico podemos ganar el caso no pagarle a nadie y morirnos de inanición porque Puerto Rico caería en la página de Cheo en el mercado mundial a menos que declaremos nos salgamos del mundo y vivimos un mundo aparte, pues no hay problema. Pero, pero cuidado con eso. Eh, Cuba, que es un poco más socialista que nosotros, en estos días. Un poco, los ay, los por los pues, los no voy a exagerar. A en estos días llegó un acuerdo con Trump para que se pueda usar dinero bancario norteamericano para financiar compras de agricultura. Eso es Cuba. Cuba no puede precisamente decir, pues yo voy a comprar. 20 millones de dólares en manzana, aquí están los 20 millones. En Estados Unidos ahora se puede, de, de Trump acá, y en eso positivo a Trump, se puede financiar con dinero americano. Así que esto no es un complejo de quién gana el primer round y el segundo. Estamos jugando el destino de Puerto Rico. Yo estoy seguro que la mitad de esa deuda fue emocionalmente, estoy hablando ahora, no, no jurídicamente, dinero ilegal, no las gastamos en la nada en lujos, en privilegios, en retiros que la gente ni, ni cotizó y tiene un superretiro retiro. En los megacarros, aquí en Puerto Rico todo el mundo tiene un carro del gobierno. En Estados Unidos hay menos carros del gobierno que en Puerto Rico, una locura. Tenemos que pasar a hacer una revolución interna y eso nunca es fácil y crear un nuevo Puerto Rico y yo creo que la juventud como Nadal con T y Nadal con D Toda esa juventud debe hacer un nuevo Puerto Rico porque el que le estamos dejando es un basket case, es un, un estado fallido. Nosotros gastamos 130 billones de dólares, 100 en deudas no, normales eh, y eh, 30 o 40 en, en las pensiones. ¿Dónde se fue ese dinero? Puerto Rico, podemos decir, pues tenemos un sistema educativo de primera a nivel mundial, el sistema médico es el mejor del mundo, no. Eso lo gastamos, yo no sé ni en qué, en privilegios a un pequeño grupo de ambos partidos, ambos. Y ahora estamos pagando ese precio. Así que no es tan fácil salir de esta encrucijada. Esto no es sencillo. Y si caímos en la determinación que el Banco Mundial o el, el, los, los bonistas americanos nos, nos categoricen como Rogue Nation, nación malvada, Viviremos con lo que producimos y pasaremos décadas de una necesidad económica brutal. Si irá mil personas más en los próximos 5 o 6 años, eso lo, lo veo también venir. Pero ese es el privilegio. E ese es, ese, estoy especulando ahora. Ahora mismo está esta decisión de la Junta ante la juez Swain para mañana, y para eso es jueza ella que decida lo, lo mejor que... Lo mejor que ella entienda, ahora, eso voy a ir al circuito y voy a ir al Supremo. Y en el Supremo, los intereses del Supremo, siempre, desde que se creó la nación, 1776, siempre han sido los intereses de los Estados Unidos van primero. Así que, ¿cuál es con lo que va a pasar? Compañero.
3: A mí, sin duda alguna, no hay un camino fácil.
1: Eh,
3: todos los caminos, en cierta manera, son inciertos. Nosotros no hemos vivido una situación como esta. Hay otros países que la han vivido, hay estados que la han vivido, eh, pero ninguna es una copia exacta de la, de la de Puerto Rico. Nosotros hacemos bien en evaluar todas esas experiencias y buscar evitar cometer los errores que se hayan cometido en esas experiencias y tratar de seguir el camino que nos lleve a la situación, pues mejor para este pueblo, Joseph Stiglitz, premio Nobel en economía, Y esto es una cita, empíricamente, hay muy pocas pruebas que acrediten la idea de que una cesación de los pagos conlleve un largo periodo de exclusión del acceso a los mercados financieros. Muchas de las cosas que quizás nosotros pensamos sobre esto cuando vamos a a los datos, cuando vamos a las experiencias concretas de otros de otras jurisdicciones que han atravesado situaciones similares a la nuestra, nos damos cuenta que no necesariamente es así. A mí lo que me preocupa es que por mucho tiempo se ha tratado de empujar por todos lados la idea de que no hay otra alternativa, de que la única alternativa que tenemos es la austeridad dura que nos han implementado administraciones tras administraciones. Que la única alternativa que, la tenemos, que tenemos es la de pagarle a estos bonistas, cueste lo que cueste. Si en una administración significa el despedir 30.000 empleados públicos, para ahorrarte ese dinero y utilizarlo para el pago de la deuda, se hace. Si en otra administración significa el reducir los beneficios marginales de los empleados de las corporaciones públicas, como lo fue la Ley 66 bajo Alejandro García Padilla, se hace. Si en una administración significa privatizar las principales autopistas del país para lograr un dinero que inmediatamente entra por un bolsillo y sale por otro para pagar la deuda, se hace. Si en otra administración significa privatizar el principal aeropuerto del país para obtener un dinero a corto plazo, para pagar la deuda que está próxima a vencerse, se hace. Y yo creo que hacemos bien en resistir la idea de que hay un solo camino, de que no haya alternativas, de que lo que no sea esto es peor a esto. Y eso es lo que nos están diciendo con este acuerdo de Cofina. Hoy yo escuché al señor, al licenciado Cristian Sobrino, que actualmente no es solamente el representante del gobernador ante la Junta de Control Fiscal, sino también es el director de AFAF, que sabemos que es la entidad principal del gobierno en este proceso de negociación. Y estaba diciendo que las objeciones ideológicas decía el licenciado sobrino al acuerdo de Cofina, nos podrían llevar por un camino peor que debemos aceptar esto porque la alternativa es una alternativa peor y yo me pregunto ¿qué sería peor que los hijos que no tenemos que los nietos y nietos que quizás todavía no tenemos ni pensado que vamos a tener sean los que tengan que pagar por las decisiones que se están tomando hoy que quizás este año, el próximo, y quizás hasta el próximo, tenemos un alivio en el pago de la deuda. Pero ya para el 2021, 2022, eso se dispara. Y vamos entonces a tener que decirle a los pensionados, y vamos a tener que decirle a los universitarios, y vamos a tener que decirle a los trabajadores, ¿sabes qué? Los recortes que hicimos adicionales en el 2019, no. caramba, no fueron suficientes. Ahora necesitamos recortes adicionales. Y en ese escenario, ¿quién se queda en este bendito país? Y yo creo que eso es lo que estamos buscando evitar en este proceso. Y me parece que los argumentos que hemos brindado, más allá de, de pasionales, más allá de argumentos desde el corazón, que lo son también sin duda alguna, son argumentos en concreto. Economistas de renombre han planteado por qué este acuerdo en términos económicos simple y sencillamente no es sostenible. No es sostenible. La pregunta que tenemos que hacernos es entonces ¿por qué tenerle miedo al cuco ese que nos están diciendo que lo que hay en la otra puerta puede ser peor? ¿Qué peor que eso que significa tener que irte de tu país en los próximos dos, tres años? Porque dejó de ser opción vivir en él. El... Y, y yo creo que el que presentemos alternativas distintas y tengamos espacios como estos para discutirlas, para explicarla, que son minoritarios, porque hoy probablemente esta discusión que estamos teniendo es minoritaria en comparación a la que estuvieron unos licenciados en otra emisora en, comiéndose un bocadillo quizás, uh -huh. en donde estoy seguro que justificaron la legalidad de Cofina hasta las últimas consecuencias. Y eso lo hacen obviamente de la bondad de su corazón. Uh -huh. No lo hacen porque son cabilderos o abogados de esos intereses. Por supuesto que no. Eso es casualidad. Eh, y estos espacios son la excepción y yo creo que hay que reivindicarlos y yo estoy agradecido porque Néstor me permitió por lo menos hoy venir hasta aquí a no, sustituirme. bien,
1: desde el punto de vista mío, personal, Natal Conté, usted es bienvenido aquí porque Se me, lo gusta, me gusta estar con gente jóvenes, sí. con ideas jóvenes. Vamos a una pausa, amigos eso es Fuego Cruzado por Radio Paz
0: 810 AM.
5: Servicios Funerarios Católicos, una pastoral que sirve a Puerto Rico. Ofrece gratuitamente a cualquier persona de cualquier fe la digna sepultura de restos cremados en nuestro cementerio, cumpliendo con ciertos requisitos sencillos. Nuestra misión es acoger, acompañar y consolar ante la pérdida de un ser querido, sin importar la situación económica. Para información, comuníquese con la Piedad Memorial Park en Coupey al 787-755-1015.
1: Pero, volvemos a fuego cruzado. El gobernador no descarta la venta del Canal 6. Aquí se dice un nombre eh, finísimo, Corporación para la Difusión Pública. Pero lo que estamos hablando es el Canal 6, que por desde que yo nací y abrí los ojos al mundo estaba primero en blanco y negro y ahora pues en la televisión en el canal sigue, sigue, sigue siendo el Canal 6. Eh, el gobernador... Dejó la puerta abierta a aceptar la recomendación de la Junta a los fines de ceder el Canal 6 a alguna entidad sin fines de lucro, aunque subrayando que solo lo haría bajo la condición de que ningún empleado de la instrumentalidad fuera despedido. Eso no es gran problema para el que lo compra. Lo mantengo y voy saliendo uno a uno, eh, eh, y, y voy entrando mi gente yo hice eso varias veces por varios años en General Electric y no hay problema yo no tengo problema que todos los tuyos se queden ahora bajo las normas mías que hay que trabajar de verdad las batatas políticas se van en dos semanas etcétera, etcétera cito al gobernador desde que estamos en la administración tenemos una estrategia lineal para trabajar la estructura del nuevo gobierno hacia eso lo hemos llevado a una reducción del 21% en las agencias del Ejecutivo y tenemos unas estrategias que han seguido su curso. Obviamente, trabajar con las corporaciones públicas es parte de esa iniciativa. Y el caso del Canal 6 está en el pipeline, palabra del gobernador, está en, en su agenda en español. ¿Qué ustedes, compañeros, piensan de esta movida? Esa solicitud de la Junta que dicen eso es un elefante blanco que usted tiene ahí salga de él y con ese dinerito le pagamos algunos bonos compañera
2: Mira, lo que pasa es que estos gobiernos que nosotros hemos sufrido, porque la realidad es que los hemos sufrido y son los responsables de esta debacle que nosotros estamos viviendo hoy día. Me remonto a lo que dice a lo que dice Manuel, de cómo nos, ha, nos han vendido unas cosas y después resulta ser todo lo contrario. ¿Cuántas veces no nos vendieron el ELA como aquello que terminaba con la situación colonial del país? Y sesenta y pico de años después pues resulta que todo eso es mentira. Pues lo que ocurre es que nosotros en unos momentos dados tuvimos unos proyectos muy buenos. La Autoridad de Energía Eléctrica era como quien dice la joya de la corona. Ellos la, la, la quebraron, ¿verdad? Todos estos eh, gobiernos usándola de, de puerquito, como dicen, la quebraron. este Y nosotros hemos perdido. Uno de nuestros más grandes activos, pues el WIPR es una estación del pueblo de Puerto Rico que, le, que no es una eh, que no no tiene fines comerciales, no es una estación que se concibió para tener fines comerciales, sino fines educativos y de ahí que, 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 que tiene una eh, una colección de de, de material que es valiosísima sobre lo que es nuestra historia, sobre, sobre material fílmico importantísimo sobre nuestra historia, pero a estos gobiernos no les importa. Entonces, de un tiempo a esta parte se ha entendido por quienes han administrado la emisora del pueblo de Puerto Rico, que debe, repito, es, existir con fines educativos, que tiene que competir con las las emisoras comerciales, entonces eso es desvirtuar la razón de ser de WIPR y en la medida en que usted va haciendo eso porque usted no valora ese activo como lo que verdaderamente es, pues entonces poco a poco lo va abandonando y se convierte en eso mismo, en un elefante blanco, y entonces ¿qué es lo que hacen estos eh, neoliberales? Pues yo, todo lo que es público, yo lo voy a dejar a su suerte, yo lo voy a abandonar y cuando ya no sirva, ya se convierta en un tropiezo, ahí vamos a privatizarlo y le empiezo a vender a la gente la necesidad que hay de privatizarlo, lo que pasa ahora mismo con las PR5 y PR22, ¿qué necesidad teníamos nosotros de vender dos de nuestras autopistas más grandes? ¿Para qué? ¿Para que Metropista haga lo que se supone que hacemos nosotros? Y mientras tanto nos cobran y se enriquecen porque no hay quien los pare en el aumento de los peajes porque han suscrito un contrato totalmente eh, eh, favorecedor al comprador donde hay unos aumentos automáticos que cuando usted venga a ver al fin de año usted va a pagar un montón de dinero, dos mil y pico de pesos, tres mil y pico de pesos va a tener que pagar usted al año por estar cruzando para ir y venir eh, de su trabajo. Eh, y entonces algo similar está pasando con WIPR. De un tiempo esta parte WIPR que en un momento dado era una extraordinaria eh, estación eh, y, que, y que proyectaba muchísima cosa valiosa de lo que es nuestra historia, de lo que es nuestra cultura, de lo que es nuestro trabajo fílmico, eh, de lo que es nuestro trabajo incluso artístico. Pues de un momento esta parte lo han querido convertir en otra emisora eh, comercial más y eso no funciona así porque no está concebida para competir con las emisoras eh, eh, comerciales que lo que quieren es en, enajenar a la gente, involucrarnos en el faranduleo, en el la la landia, en la tontería eh, y hoy pues usted vea... Eh, 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 WIPR y se va a dar cuenta que es una, un, un, la oferta de WIPR, pues es algo que no motiva a la gente porque realmente no se le ha dado el valor que, que tiene esa esa emisora. Obviamente nosotros tenemos una un montón de, de apátridas dirigiendo los destinos de este país que poco le importa realmente aquello que es del pueblo de Puerto Rico que debe ser para servir los intereses del pueblo de Puerto Rico y poco les importa que salgamos de ese activo. La Junta de Control Fiscal es exactamente eso mismo. La Junta le, impo le importa poco si nosotros nos morimos mañana. Ellos lo que quieren es que los bonistas cobren y, y ven... Todo lo que le huela, están como los tiburones, todo lo que le huele sangre, para allá van. Todo lo que le huela a dinero, para allá van. Ah, pues mira, tenemos a WIPR, vamos a venderla. Tenemos esto, vamos a venderlo. Tenemos esto, vamos a venderlo y nosotros los puertorriqueños y nuestro país se ha convertido en pura mercancía. Yo creo que es hora de decir basta ya, porque esto es un abuso de parte de esa gente que viene aquí, que ninguno de ellos va a sufrir las penurias que vamos a sufrir nosotros mientras nos nos, em, nos, nos hunden en la miseria ni nuestros hijos ni nuestros nietos ellos cogen un avioncito y se va empezando por la Yarezco que es una descarada ganándose 650 mil pesos y con la misma boca de comer que le dice a las agencias de seguridad bueno, busquen los chavos si ustedes quieren más chavos para la policía pues búsquenlo, así tranquilamente porque ella coge un avión y va y viene y debe vivir como una como una, como una aristócrata, ¿no? Pues entonces nosotros y todos los países progresistas tienen sus eh, emisoras de radio y televisión públicas precisamente para darle el servicio público a la gente, servicio que la WIPR hace tiempo que no está dando. Mira, yo tengo esta espina en el corazón porque, porque, porque lo sufrí en carne propia. El amigo Silverio Pérez tenía el en un momento dado el programa de mayor audiencia en esa estación. De mayor audiencia. Y aquel programa era una joya. El primer programa del que ellos salieron cuando llegó Batista fue el de Silverio Batista. Pérez. Batista. Batista, el que está ahora. Ah, sí. Pensé que Uy, no, no me hable de, de Fulgencio. Eh, cuando llegó okay. el señor Rafael Batista, ese fue el primer programa del que salieron. No solamente... Eh, menospreciando el trabajo de ese equipo que tenía Silverio, sino la audiencia que los respaldaba. Eso no le importó a la administración de WIPR porque había que salir de Silverio. Y así por el estilo, un menosprecio al derecho que tiene la gente a recibir eh, televisión de calidad. ¿Y a qué nos empujan? A recibir pues Lata, ha, he visto otros programas esporádicamente ahí de, 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 de artistas, de entrevistas y una po, un poco para, para hacer un calco de lo que hacen en las emisoras locales. Pues claro que ahora van a decir que es un elefante blanco, pero nosotros defendemos la esencia de lo que debe ser la estación de televisión pública del país, como en un momento dado defendimos nuestra telefónica porque son activos de nuestro país son servicios que todo país progresista debe ofrecerle a su ciudadanía
1: vamos a una pausa, son las seis de la tarde, regresamos con el representante Natal Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
8: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, como tenemos aquí un legislador, podemos hablar con él. El Senado impulsará cambios en la Comisión Estatal de Elecciones. Como yo no entiendo mucho de eso, me gustaría que él me indicara después. La elección del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones podría recaer en los miembros del Tribunal Supremo si se concreta una propuesta que analizará y discutirá el presidente del Senado, el señor presidente... Tomás Rivera Chat como parte del nuevo andamiaje electoral que impulsará durante la presente sesión legislativa. Cito al señor presidente, obviamente dentro del requerimiento estaría la experiencia, los años de servicio, indicó Rivera Chat. El proceso de elección, detalló, iniciaría con la elaboración por parte de un comité de jueces y juezas del apelativo. Eh, de una lista de 12 jueces o juezas activos, hábiles para ocupar la máxima silla de la Comisión Estatal de Elecciones. Me gustaría, compañero Natal, que me explicara en español lo que yo acabo de leer bueno, porque no he entendido. Primero, que que yo
3: estoy en la Cámara de Representantes, es sí, el sí, senador no, Nadal el que está allá pero, eh, con Tomás pero, Rivera Chats y, y pero yo si lo sé. Lo, si no, esto bueno, se
1: torna ley. Usted va a Bueno, no,
3: por supuesto, pero cuando hay un proyecto de ley que al momento, eh, según yo lo entiendo, no lo hay. Lo que tenemos son unas expresiones de, de, el, del presidente de, del, Senado, del Senado, de lo que él ha llamado una especie de reforma política. Y yo a eso le pondría un asterisco bien grande, eh, porque yo creo que más que una reforma política, Tomás Rivera Chatz está haciendo Tomás Rivera Chatz. Y está haciendo lo que le caracteriza. ¿Y cuál es? Eh, bueno, que es, ¿Qué es
1: lo que está persiguiendo?
3: A, a, a llevar hasta las últimas consecuencias, cada una de las peleas que da. Y en este caso, eh, en lo que tiene que ver con lo que ha ocurrido en la comisión hasta las elecciones, particularmente con Norma Burgos, lo que ocurrió con las personas que se quería para dirigir la comisión y la pelea o el pulseo que hubo entre entre Tomás Rivera Chatz y el gobernador Rosselló. A mí me preocupa que un tema tan importante como el organismo, el ente, se llame Comisión Estatal de Elecciones, sea lo que sea, que sea el que tenga la responsabilidad de dilucidar controversias electorales, se atiendan por la vía de la imposición, de uno de los partidos, en este caso, el partido nuevo progresista. Yo creo que debe reinar el consenso entre no solamente, yo diría, los partidos existentes, debería reinar el consenso entre el pueblo puertorriqueño en la medida en que se proponen cosas para cambiar las leyes electorales, porque lamentablemente nuestro sistema electoral se ha hecho a la talla, a la medida de los partidos, principalmente los mayoritarios. Y están hechos de una forma que buscan evitar que cualquier movimiento alternativo tenga posibilidades, que tengan ellos el control de cómo, cuándo y dónde se presentan alternativas distintas a ellos, al pueblo puertorriqueño. Y ahora aquí pues, parecerá como algo novel que Tomás Rivera Chat diga que será un tribunal o unos jueces escogidos por el Tribunal Supremo y demás. Pero, ¿quién controla el Tribunal Supremo de Puerto Rico?
1: Otras palabras que en vez de los tres presidentes de los diferentes partidos, nombrar el presidente de la comisión sería el Tribunal Supremo que lo nombra. Es, eso es a grandes rasgos lo que En, está en términos
3: diciendo. generales lo que se ha dicho. Hay okay. que ver en concreto sí. la okay. propuesta. Eh, yo creo que deberíamos tener un organismo electoral que no le pertenezca a los partidos políticos. Eh, si eso está dentro de las premisas del presidente del Senado, aunque por razones equivocadas, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se utilice ese sentimiento de solidaridad que tenemos con esa propuesta para buscar llevarnos de Guatemala a Guatapeor, de entonces a ahora con lo que ha ocurrido en tiempo reciente en el Tribunal Supremo eh, y se sustituya eh, un proceso donde por lo menos entonces había un balance partidista, que no creo que es lo que debería reinar, pero por lo menos había eso, a que sea la imposición de la mayoría del Tribunal Supremo, que ya sabemos hacia dónde eh, se ha inclinado en tiempos recientes A mí me gustaría hablar de reformas políticas reales, que, que de verdad representen lo que son las aspiraciones de este pueblo, que en el presente está loco por tener la posibilidad de tener un referéndum revocatorio y de revocarle el mandato a los gobernantes de tener una segunda vuelta sí. para garantizar que las personas que sean electos gobernantes de este país tengan la legitimidad mayoría, claro. que la legitimidad que te concede sí. la mayoría que haya una limitación de términos, que haya una representación adecuada uh -huh. entre las personas que adquieren X cantidad de votos que se permitan las alianzas entre las distintas las, las, las candidaturas coaligadas eso debería ser una reforma política, electoral, eh, electoral y, y lamentablemente nos estamos quedando en las peleas pequeñas como esta.
1: Compañera.
2: Mira, este este tema es bien interesante porque yo de más está decir que concurro con todo lo que ha planteado Manuel. En el año 2014, el movimiento Unión Soberanista presentó ante la legislatura dos proyectos de ley, y tengo que reconocerle el crédito que merece el trabajo que hizo la compañera Rosabel Bairón. Nosotros presentamos dos proyectos de ley, uno de reforma electoral, y otro para eliminar la oficina del contralor electoral. Y una de las cosas que planteaba ese proyecto de reforma electoral era la eliminación de la Comisión Estatal de Elecciones y una total reforma de ese sistema electoral, porque esto eh, que promueve Rivera Chat, si bien es cierto que, pues, que uno pudiera simpatizar con la eh, eh, con la propuesta de cambios, pues mira, no va a traer desafortunadamente mucho, mucho cambio, porque si tú pones al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a ser electo por el Tribunal Supremo, desafortunadamente la ciudadanía percibe que la rama judicial está ya muy politizada. Y entonces, eh, pues la gente no, no va a ver que aquí hay realmente gran cambio porque no estamos tratando de la selección de gente de una manera independiente. Ese proyecto del Movimiento Unión Soberanista, que el partido popular en aquel entonces en el poder, pues lo debe tener en una de las gavetas más, más, más eh, profundas del sótano, si no está por el, la, tritura, el, la tritura, no pasó la trituradora allá. Eh, le llevamos una copia al pre entonces presidente del Senado, Batia, y le llevamos una copia al entonces presidente de la Cámara, Jaime Pereyó. Una de las cosas que planteaba era la necesidad de que se eliminara la Comisión Estatal de Elecciones, se eliminaran las juntas de inscripción permanente, de manera que ese servicio se le diera a la gente a través de agencias públicas, lo cual iba a representar una enorme... Eh, ahorro de dinero, que se acabara con esta, eh, esta línea que persigue la ley electoral de que tiene que haber un balance político, tiene que haber un balance partidista, hasta en la oficina de compra tiene que haber un balance partidista. Y ustedes saben toda la burocracia que representa eso, amén de la gastadera de dinero que representa que para... Todo, debe haber debe haber un balance partidista incluso se proponía que el presidente del, del, de la entidad eh, que podía ser algo similar a lo que era antes el tribunal federal fuera escogido entre otros por eh, eh, perdón fuera fuera propuesto entre otros por los presidentes de las universidades y buscar Entes independientes que pudieran hacer sugerencias sobre quién debía eh, presidir ese esa institución que liderara el proceso electoral en el país. Eh, de más está decir que, pues y, y obviamente una de las cosas que también entendemos que es una verdadera reforma electoral es que se busque la manera de eh, el, eh, enmendar esa ley electoral para que haya verdadera una, una verdaderamente una representación o sea, ¿cómo es posible que usted saque el, 40, el 49% de los votos y usted tenga 75% de representación en la Asamblea Legislativa? ¿Y cómo es posible que, un, que el Partido Independentista saque qué sé yo, un 3% y usted no tenga nada, ni siquiera ni siquiera este eh, tres legisladores tiene que sacarlo eh, por, por acumulación? Pero el partido como tal sacó una pues mire, dele representación porque ahí hay una organización que detrás tiene tiene unos electores y eso significa que hay unos electores ahí que necesitan una representación, que deben tener voz, pero aquí no hay una democracia ni representativa ni participativa y encima de eso tenemos un gobernador que gana con el 42% de los votos y después dice que nos representa a todos y hace barbaridades en representación del país completo, pero mire si el 58% de los electores están en contra de Ricardo Roselló entonces eso es, es injusto, esencialmente es injusto, no solamente porque la Comisión Estatal de Elecciones, es así que se ha convertido en un elefante blanco y esa la Junta de Control Fiscal no la toca, pero eso sí es un elefante blanco, ahí hay gente tragando dinero, mire yo creo he escuchado que el hijo de Norma Burgos se gana cerca de 8 mil dólares al mes. Y una de las críticas que hay contra ese señor es que Prácticamente no se le ve el pelo por allí. Entonces, eso es nepotismo rampante también. Y entonces, para cualquier cosa, pues, eh, eh, tiene que haber lo que decía ya ahorita, el balance partidista. Y si no, pues, este, eh, lo, lo resuelve el del partido de turno, el, el, de, el que representa el gobierno de turno. Eso es una cosa totalmente deforme de lo que debe ser la democracia en un país. Así que esta reforma que promueve eh, Rivera Chats, eh, me parece que es arañar la pared, aquí no hay nada profundo como lo que realmente se necesita para que haya democracia representativa en este país, este, esto pues, pues es, es algo que se queda bien en la superficie.
1: Tenemos que ir a una pausa, son las seis y cuarto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Espíritu de Tigres de la Academia Espíritu Santo. Estamos acreditados por la Middle State Association, Academia Espíritu Santo de Levitown. Iluminados por el Espíritu, guiados por la fe. 7840905, 7840160 o accede a AcademiaEspírituSanto.org. Ciertas restricciones aplican.
4: La oficina médica del Dr. Ramón Luis López Acosta, especialista en medicina de familia, provee servicio a pacientes adultos y geriátricos de manera continua y comprensiva, servicio de medicina primaria preventiva y de medicina intrahospitalaria a nuestros pacientes, localizada en la calle Lloveras 650 edificio Centro Plaza Suite 207 Santurce cerca del Hospital Pavía. llámenos al 787-725-7888 725-7888 y haga una cita para evaluación aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Boys and Girls de Fuego Cruzado. Son las 6 y 18. Improbable limitar el derecho a la fianza. Que bueno. El eh, presidente eh, del Senado, estamos hablando de Rivera Schatz, también indicó que la nueva ley de armas se aprobará en esta sesión. También estoy con él. Eh, el señor presidente eh, cito, hay gente que piensa que el procedimiento criminal debe ser radical y que un acusado o un sospechoso no debe tener derechos. El pueblo de Puerto Rico se ha expresado en más de una ocasión sobre la fianza con su voto libre. Eh, la medida que contempla la gobernación no es una enmienda a la constitución, porque esa nunca pasaría, sino enmendar el procedimiento criminal a los efectos que el juez en ciertos delitos, asumo que es asesinato, violación, drogas, los delitos más serios, pues esté limitado a no concederle fianza en el sentido de que si le impone una fianza tiene que ser depositada en, en su totalidad, no, no puede haber el 10%, etcétera, y restringiría el derecho a la fianza, que es un derecho constitucional. ¿Es viable eso jurídicamente? Buena pregunta para los abogados, pero la bola puede picar para los dos lados. En el Tribunal Federal, donde yo llevo 45 años postulando, eh, el derecho a fianza es un privilegio. Yo nunca en mis 45 años allí he visto que una decisión de un magistrado al negar la fianza haya sido revocada por un juez de Distrito Federal. Nunca. Estoy seguro que habrá pasado, pero yo no me he enterado. Así que eso es un derecho que en el Tribunal Federal... Todos los días los magistrados deniegan fianza si esperan, si consideran una de las, la, las dos acciones que el fiscal va a presentarles, la posibilidad de flight, de evasión de la jurisdicción, que el señor coge el monte, o de peligrosidad a la sociedad. Si el fiscal alega una de esas dos áreas, en algunos casos las dos, el magistrado dice «Bueno, quédese en la cárcel hasta que vea su juicio, si sale inocente bien y si no también ¿Es posible eso en Puerto Rico? En Puerto Rico hay una desconfianza del sistema de no fianza, porque el pueblo intuye, tal vez correctamente, que se puede usar como un arma política, ya que este partido, este país piensa en tres tribus, eh, y el, cuando va a elección el rechazo es contundente. Esta enmienda a la regla de procedimiento civil lo harían viables, yo creo que constitucionalmente si se redacta bien no va a haber problema, si, si es una forma de evadir el mandato constitucional, pues puede haber problema, pero por ahí va el, el gobernador, pero ya Rivera Chávez la hizo que no pasarán por el Senado, Nadal, natal. Nadal.
3: Pues, yo, yo creo que esto es otra estrategia más de distracción, eh, sobre todo cuando se sabe que el país ha rechazado una y otra vez este tipo de propuesta que en esta con esta decisión de parte de Ricardo Rosselló se convierte en el tercer gobernador consecutivo en apoyar esta propuesta porque hay que recordar que en el año 2012 cuando se consultó al pueblo puertorriqueño sobre la enmienda para limitar el derecho a la fianza lo propuso el entonces gobernador Luis Fortuño pero lo avaló el entonces senador y candidato a la gobernación y posteriormente gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Así que Ricardo Rosselló se une a ese selecto grupo de gobernadores que han propuesto lo mismo y que el pueblo puertorriqueño le ha rechazado. Y digo distracción porque yo creo que con el tema de Cofina que está a la vuelta de la esquina, eh, con el tema de las decisiones que se están tomando particularmente en el Tribunal Federal y que se están tomando muchas veces en cuartos oscuros que atan el futuro de Puerto Rico por los próximos 40 años. Iniciativas como esta tienen el único efecto de ocuparnos discutiendo algo que al final del día quizás ya ni siquiera pase del Senado de Puerto Rico como se ha adelantado. 55% fue el porcentaje que obtuvo el no a la limitación al derecho a la fianza en el 2012. Derecho a la fianza que en la práctica ya está limitado. Porque si un juez consistentemente te da una fianza de 5 millones de dólares, pues de qué vale que tengas el derecho a la fianza, ¿verdad? Salvo que tú seas Bad Bunny en estos momentos que la día. puedas pagar. Y ocurre todos los, todos los días. Así que yo creo que de por sí ya ese derecho está bastante limitado eh, y sin duda alguna esto de ninguna forma atiende la crisis de seguridad que se vive en el
1: país. Compañera.
2: Mira, yo concurro de nuevo, que bueno, eh, <risas> por lo que dice Manuel, de que esto es un entretenimiento, pero además de un entretenimiento y una forma y un divertimento, como dice en la italiana. Eh, como dice eh, Néstor, eh, es una muestra del total fracaso de esta administración en abordar de manera seria y profunda el asunto de la criminalidad. Ya me he dado cuenta, y lo hemos vivido, ¿verdad?, la ciudadanía puertorriqueña en tiempos recientes. Cada vez que eh, se quiere, se pretende manejar el asunto de la criminalidad, entonces una de las cosas que sufre es el derecho absoluto a la fianza que existe en Puerto Rico porque está así dispuesto en la Constitución. Y aunque nosotros pudiéramos criticar eh, la constitución nuestra, porque no es otra cosa que un, eh, un, un, una, una, eh, un estatuto que ha sido avalado a su vez por el Congreso de los Estados Unidos, la Carta de Derechos eh, es una, que nosotros debemos buscar la manera de proteger y esa Carta de Derechos tiene, entre otras cosas, el derecho a la presunción de inocencia de los acusados y el derecho a permanecer en libertad bajo fianza pero ese derecho a su vez se implementa mediante lo que llaman las reglas de procedimiento criminal y en la, en la regla 218 usted tiene eh, eh, las las eh, los parámetros bajo los cuales las fianzas se van a imponer. Y yo invito a la gente a que la lea, porque desafortunadamente los políticos de turno le venden a la gente la existencia del derecho a la libertad bajo fianza como una de las razones por las cuales aquí hay crimen. Mire, el, la fianza se impone después que el crimen se comete, la fianza se impone a la persona que es acusada. ¿Qué usted va a hacer para evitar que el crimen se cometa? Además, una persona que es acusada tiene derecho a la presunción de inocencia y la fianza lo que persigue es garantizar su comparecencia. Todas las veces que aquí se intenta trastear el derecho a la fianza salen a relucir los informes, los estudios que demuestran que las personas que están bajo fianza, no tienden a delinquir, no se convierten en un problema para la sociedad como tampoco se convierten en un riesgo de fuga. El problema de la criminalidad es otro y es un problema estructural que nos negamos a atender. Entonces, cuando usted va a donde un magistrado denunciado por un delito de naturaleza grave, porque los delitos menos graves generalmente no se impone fianza, el magistrado se deja llevar por los parámetros de la regla 218 y ese y esa regla es bien estricta y tiene el tribunal amplia facultad para reglamentar el derecho a la fianza y ahí hay montones de delitos con los cuales Usted, el, el tribunal puede ser más severo en la imposición de la fianza, incluso contempla la colocación de un grillete electrónico obligatoriamente. No hay razón para venirle a decir a la gente, no, lo vamos a limitar más aún y poner grilletes. Mire, eso está bueno, puede ser música para los oídos de alguien que no sabe de lo que le están hablando. Pero para los que sabemos de lo que nos están hablando... Vemos que eso es pura demagogia. Limitar el derecho a la fianza no va a tener ninguna consecuencia en cuanto al auge de la criminalidad. Y un, un país progresista no le restringe los derechos a la gente. Por el contrario, se los amplía. Pero como aquí no se, le quiere, no se quiere atender el problema <coughs> en su profundidad, ¿Verdad? porque aquí de la delincuencia se han creado muchísimos intereses, entre ellos los que surgen de la encar del encarcelamiento de la gente, etcétera. Pues entonces no le vamos a meter mano al asunto, pero cuando usted trabaja con las causas del crimen, y de eso se ha, ha venido a hablar el, el, el senador Pereira, se ha discutido en los periódicos a la saciedad, están los trabajos que ha hecho el doctor Salvador Santiago y la doctora Carmen al el trabajo que hacen los criminólogos en este país eh, el, el que hace el doctor Rafael Torregrosa en el área este del país, y en e incluso hace un par de días en el Nuevo Día salió a relucir el trabajo extraordinario que realizan organizaciones no gubernamentales en lugares de alta incidencia criminal y cómo ese trabajo que se hace, ese trabajo de, de ofrecerle oportunidades de trajer, tratar a la gente desde la perspectiva humanista los aleja de de, de de la conducta antisocial y de la conducta criminal pero desafortunadamente estos estos gobiernos no trabajan con la raíz del problema y entonces vuelven otra vez con este refrito del derecho eh, constitucional a la fianza que afortunadamente en nuestro país es constitucional en como decía Ignacio en la esfera federal no lo es y por eso un juez se puede dar el lujo de negarle usted la fianza y lo que hacen es que lo castigan desde antes de que a usted se le, se le procese y se le encuentre culpable. Si usted sale absuelto después de ese juicio, a usted nadie le repara el tiempo que estuvo preso. Amén de que mientras usted está preso, usted no puede ayudar a su defensa. Y ese derecho eh, a que usted esté debidamente asistido de abogado es consustancial con el hecho de que usted esté en libertad bajo fianza para que usted pueda contribuir con la defensa que va a tener de un abogado en particular Así que es mucho más profundo que meramente venderle a la gente que esto es la panacea cuando ya hemos demostrado que no lo es.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa seis y media. Regresamos.
2: Esto es Fuego Cruzado
1: por Radio Paz
0: 8.10 AM. De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
3: Como parte de la conducta ética que debe regular lo que
7: piensa, hace y dice cada rotario antes de actuar, este debe plantearse lo siguiente. ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los
3: interesados? ¿Crea buena voluntad y mejores amistades? ¿Es beneficioso
0: para todos los interesados? Esta es La Prueba Cuádruple, mensaje del Club Rotario de Río Piedras. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Amigos y amigas, la pelea de los gallos es cuesta arriba. Yo ahí tengo mi... Hay, esto se puede dilucidar en dos, dos niveles. La cuestión humanitaria, emotiva mía, estoy hablando a nombre mío, que yo no creo que ningún ser humano debe echar dos aves, perros, pajaritos, pescados a matarse uno a los otros, esa es mi posición original. Pero, además de eso, está el plano político internacional, eh, nacional, donde Estados Unidos, en la ley de, de, de financiamiento agrícola, sí, le añadieron una oracióncita, la, el, el grupo de eh, humanitario de las, hacia, hacia los animales, se me olvidó el nombre ahora en inglés, eh, sencillamente incluyeron una oración a la cual extiende la prohibición de los gallos, de la pelea de gallos, a los territorios. Y ahí caemos nosotros, Guam, etcétera, etcétera. Eh, sencillamente, como nosotros en nuestra cultura, es algo que está intrínsecamente ligado a ser puertorriqueño, la señora eh, comisionada residente dice que está, se está reuniendo con los congresistas de los diferentes territorios a ver si buscan una enmienda para que se elimine, eh, para pasar otra enmienda a la ley, eliminando esa prohibición que se extienda a los territorios. Meritoria es posible, Cuesta Arriba sí lo es, ella misma dice que no es ningún llame, pero la, los territorios son Guam, St. Thomas, St. Croix y Samoa y Puerto Rico. Eh, es posible sacarlos de ahí eh, no sé si en el Senado de Estados Unidos en la Cámara eh, tiene los votos para revertir esa ley yo estoy a, a favor de esa prohibición pero como abogado estoy ahora si es posible la señora comisionada residente revertir esa ley ya que es algo bien eh, yo me acuerdo de chiquito las peleas de gallo eran en los en lo, en, ay se me envía el nombre ahora en adjunta, en los patios de las casas, eh, de noche, me acuerdo, y eh, yo lo disfrutaba como parte de la vida mía. Pues ya eso se acabó, porque Estados Unidos dijeron desde diciembre de, de este año se acabaron esas peleas. ¿Es meritorio o no es meritorio? Demuestra que es un territorio, eso no hay ni que hablarlo ya, compañero Natal.
3: No, pero yo creo que el ejemplo de las peleas de gallos es, es en cierta manera, pues pues la consecuencia. Y, ¿Y la consecuencia de qué? Pues de, pues claro, pues de la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. Si las peleas de gallos se deben prohibir o no, debe ser una decisión de los puertorriqueños y de las puertorriqueñas. No debería ser una decisión del de Congreso de los Estados Unidos. Y la pregunta que hace Ignacio es ¿cuáles son las posibilidades que tiene la comisionada residente en Washington, la señorita Jennifer González, de lograr una enmienda para que Puerto Rico sea excluido. Pues, ¿cómo contestamos esa pregunta? Basado en el récord que ha tenido la comisionada residente y cuál ha sido la principal iniciativa de la comisionada residente en Washington. Promover la estadidad y en eso ha invertido todas sus energías, en eso ha invertido todos sus recursos ¿Y cómo le ha ido a la comisionada residente promoviendo la estadidad? No digamos en el Congreso como un todo, digamos en la Cámara de Representantes que es donde ella labora todos los días, pues ha fracasado. Ha fracasado aún siendo parte del partido republicano que tenía el control de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Ha fracasado a pesar de haber establecido lo que ella ha descrito como una gran amistad con el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes o saliente presidente de la Comisión de Recursos Naturales ha fracasado aún luego de haberle reído en repetidas ocasiones las gracias al presidente Trump pensando que el congraciarse con el presidente en ese momento le iba a redundar en un apoyo a sus iniciativas para adelantar la estadidad si ese es el récord de la comisionada residente, ¿qué podemos esperar en cuanto a una posible enmienda para excluir de la prohibición a Puerto Rico en lo que tiene que ver con las peleas de gallos? Pues en este caso podemos esperar lo mismo, que no tendrá ningún tipo de éxito en esta gestión.
1: Compañera.
2: Lo que hay que preguntarse es dónde estaba la comisionada residente cuando se comenzó a discutir este Farm Bill, que por lo que tengo entendido, se discute todos los años. ¿Dónde estaba ella cuando se estaba discutiendo esto? Que es una, una pieza legislativa que tenía esa prohibición aplicable en esta ocasión para los territorios. ¿Dónde estaba ella? ¿Dormir en los tres segundos? Porque obviamente le pasaron, le pasaron la bola rápida, lo aprobaron. Y no se escuchó absolutamente nada que ella, eh, la, su vigorosa oposición a que eso ocurriera. Cuando vino a abrir los ojos, ya el presidente Trump lo había firmado. Entonces ahora viene con este aguaje de muleta de que va a proponer unas enmiendas para que deje de aplicar a los territorios. Pero en serio ella cree que le van a hacer caso. Es el mismo caso que le hicieron a sus proyectos de estadidad. Es el mismo caso que le hicieron a sus re, eh, expresiones de que antes de que terminara el año 2018 habría expresiones contundentes a favor de la estadidad. Es el mismo caso que le han hecho a todos los pedidos que ella ha hecho de más fondos para Puerto Rico que, que lo que, que no ha pasado de ser un medio publicitario, porque el país sigue en la, en la misma precariedad en que, en que en que estamos desde hace muchísimos meses. O sea que, que a mí lo que me sorprende realmente es que eh, la comisionada residente piense que todavía la gente se va a creer esos cuentos, o sea pues simple y sencillamente el que se los quiera creer es demasiado ingenuo, porque eh, cómo ella puede pretender que un estatuto que acaba de firmar el presidente Trump, ahora por unas enmiendas que ella promueve eh, desde, el, desde el territorio eh, lo van a enmendar o sea yo creo que hay que tener un poquito más de seriedad
1: Bueno, amigos y amigas, yo creo que esa pelea ya se dio, yo creo que, que jurídicamente, pues no hay duda que Estados Unidos tiene el poder para imponer esa prohibición, no solamente, que ya lo hizo en la, territorio norteamericano, donde Luisiana cuestionó eh, la constitucionalidad de esa ley y, y perdió su caso hace como 5 o 6 años, eh, hace como cinco o seis años más o menos, y ahora pues nos incluye a nosotros. Eso trastoca una industria centenaria en Puerto Rico, yo creo que eso está desde que llegaron los españoles, aquí hay peleas de gallos, eh, eso es árabe, llegó a, a Andalucía, de Andalucía vino para acá en las calaveras y nosotros estamos jugando gallos desde entonces. Pero, it is what it is, la ley del imperio de los Estados Unidos, pues se impone sobre Puerto Rico y yo creo que ya no hay la duda aquella que había antes cuando el Partido Popular existía con todo su esplendor de que Estados Unidos gobernaba en Puerto Rico en aquello que, que, que no había de, de, delegado. La legislación esa, localmente aplicable. Toda esa burundanga, eso se fue con Sánchez Valle eh, y con la Junta. Pero, ya veremos, ayer hubo un encuentro entre el señor gobernador y grupo feni, feminista, colectiva feminista, en construcción, y otra más, no sí. lo tengo ahora y hay dos versiones cito hay varios asuntos que se discutieron y hubo varios consensos la, la raíz del problema es mucho mayor de desigualdad que se tiene que atender también en la reunión se esbozaron algunas diferencias una de ellas es cómo erradicamos la violencia machista en Puerto Rico indicó Roselló. Eh, se identificaron una serie de áreas para estas organizaciones eh, como un compromiso de seguir trabajando juntos bajo el Concilio de Mujeres y añadir a las iniciativas que ya se han sacado, indicó el señor gobernador. Sin embargo, las señoras Sohan Dávila y Shariana Ferrer, portavoces de Colectiva Feminista, coincidieron que no salió nada de la reunión. Dávila Roldán detalló, que en el encuentro se explicó que varios de los reclamos señalados por la organización del gobierno los estaba poniendo en acción, que se habían pautado talleres como con policías y que se estaban trabajando las asistencias de albergues. Real, realmente no fue mucho el detalle sobre las cosas que se están haciendo. Así que hay dos versiones de la reunión. Yo creo que la reunión en sí es siempre es positiva. Nunca es malo sentarse con personas que tienen otra visión o, o algunas quejas ante el gobernador que es el que puede remediar algunas cosas no hay duda que Puerto Rico tiene un problema de violencia eh, feminista eh, que sencillamente todos los días ya, ya, ya nos acostumbramos a que un ser humano mate a otro por aquellos de que son pareja o divorciados o, o casados lo que sea una tragedia humana pero está ahí y estoy seguro que el año pasado tuvimos básicamente dos al mes este este año sería igualmente trágico si tenemos dos al mes, así que no sé qué hacer, pero el gobernador se reunió con estos grupos, esperemos lo mejor María de Lourdes
2: Pues mira, yo creo que el gobernador se reunió con, con la colectiva feminista eh, a mi juicio muy tarde, pero se reunió porque eh, primero en alguna forma las dejó tres días acampando allí en la fortaleza, él no estaba ni allí creo que andaba por Royal Isabela, eh, y entonces el recibimiento que tuvieron las mujeres que fueron a acampar allí haciendo un reclamo urgente sobre el auge de la violencia de género en este país fue una andanada de palos, de empujones, de la fuerza de choque y de otros encubiertos que había por allí. Entonces, eh, como se dio a la tarea en el faranduleo y como él es millennial y quiere hacer el show y esto, pues recibe a Bad Bunny y recibe a Residente porque él quiere verdad estar en el spot y, y la colectiva feminista inmediatamente se quejó y dijo, bueno, pero ven acá y el gobernador se reúne más que con los hombres y qué pasa con nosotros que le hemos estado pidiendo que nos atienda entonces ahí se dio cuenta no de que este, estaba lo habían cogido en pifia encima de eso Residente hace unas expresiones bastante fuertes eh, en, eh, en cuanto a lo que está ocurriendo con relación a la violencia machista y dice que el gobernador tiene que atender a las mujeres entonces se mueve y las atiende y entonces tiene allí un concilio de mujeres que francamente yo no sé ¿Qué papel juegan? No he visto absolutamente nada que a mi juicio eh, eh, represente algún adelanto en la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer y se reúne con, con, un, con un grupo eh, de la colectiva feminista, pues las escucha, ¿verdad? Y a fin de cuentas pues nada pasa y él eh, lo último que dijo fue que... este es que él fue electo bajo un compromiso programático que continuaremos ejecutando. Yo quisiera saber qué es lo que está ejecutando y que en algunos de estos asuntos de política pública, respetuosamente difiero, pues tampoco explica de qué está hablando. Yo me imagino que en alguna forma tiene que ver con el asunto de la perspectiva de género uh -huh. que es fundamental para que aquí se eh, comience a atender de manera estructural el problema de la violencia machista y mientras no empiecen por ahí y empiece y siga haciéndole caso a los fundamentalistas que fueron los primeros que empezaron a, a hablar eh, grosería de parte de mujeres que exponen su vida, ¿verdad? De, de mujeres que sacan la cara por otras que por las razones que sean no lo pueden hacer porque están inmersas en unas situaciones muy difíciles de violencia de género. Eh, mientras sigue escuchando esas voces, pues mire, nos va a llegar el, el 2020 y vamos a caer ya en la vorágine del, del periodo eleccionario y el año de ejecutar, que dice él que es este, pues también va a pasar. Y a fin de cuentas, todo resulta ser un duérmete nene y una tomadura de, ne de de pelo, aunque yo sé que las eh, de que la co colectiva feminista no va a caer en, en no, no va a pisar esa cáscara pero este fue simple y sencillamente para las gradas no aquí no me parece que ocurra nada en la medida en que no se tomen en serio esos reclamos y ese pedido de que se implante el currículo de perspectiva de género que tanta falta hace en este país
1: tenemos aquí una pausa amigos
0: popular entre muchos temas. Buenos días familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM.
6: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Con los temas de interés a la comunidad. Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte. Por
3: Radio
8: Paz 810
6: la trigésima cuarta edición de la Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia Católica se realizará en Panamá del 22 al 27 de enero de 2019. Teleoro Canal 13 estará allí para compartir con ustedes el mensaje de los jóvenes para el mundo. José Ángel Cordero y el equipo de Noticias 13 transmitirán en directo desde Panamá en una cobertura especial. En el 2018, el Papa Francisco dijo: La Jornada Mundial de la Juventud es para valientes, no para jóvenes que solo buscan comodidad y retroceden ante las dificultades. Acepta el desafío. En Teleoro Canal 13 aceptamos el reto y tú lo aceptas.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos hablando de una cosa en el, la tarde de hoy que salió una noticia que sencillamente, como todos sabemos, en Estados Unidos hay un, un caso contra el Chapo, se llama este maestro Joaquín el Chapo Guzmán, Chapo en, en mexicano que decía sí, el chiquito. Y en el juicio de hoy hoy salió que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, le pidió 250 millones de dólares al Chapo para dejarlo quieto y que sí, el Chapo le entregó 100 millones eso es un, una oración nada más pero dice tanto eso demuestra el poder del dinero en del narcotráfico donde un presidente de una república le pide para yo no tocarte son 250 millones de pesos y el Chapo le dio 100. Eso salió hoy en el tribunal que lo están acusando por el tráfico de droga en el tribunal de los Estados Unidos. Eh, eso se llama delitos extraterritoriales. Aunque cometas el delito en México, como afecta a la importación de droga a Estados Unidos? Pues yo asumo jurisdicción. Cuestionable, pero el Supremo ha dicho que es válido, así que así es. 250 millones de pesos pidió el presidente de México para continuar, darle el, el, el pasaporte a la normalidad al Chapo Guzmán. Eso demuestra el poder que tiene esa industria y sencillamente el, el que pensemos que con pagándole, comprándole una pistola más grande a un policía, paramos esa maquinaria económica, pues estamos básicamente soñando. Natal.
3: Yep. Sobre el tema anterior, Ignacio, discúlpame, okay. muy brevemente. ¿Cuál,
1: cuál? Eh, yo
3: creo que no el tema de la violencia de género. Ah, okay, eh, yo creo que hacer hacer
1: okay. no la brincamos. Sí.
3: No, no, pero no pasa nada. A, a hacer lo correcto no es una cuestión ni de moda ni de estrategia eh, política y, y yo creo que que hace mucho tiempo el gobernador tenía que hacer lo correcto, que era sentarse con en esta ocasión el colectivo feminista que estaban llevando unos reclamos que son no eran, son unos reclamos justos, son unos reclamos urgentes y, y lamentablemente el gobernador optó por darle largas al asunto hasta que se convirtió en una situación mediática inmanejable para el gobernador. Y entonces, en la medida en que ya le había dado foro o espacio a otras personas, pues se vio entonces forzado quizás a, a, a una especie de reunión por cumplir. Y, y, y yo creo que estas jóvenes estuvieron frente a Fortaleza el 23 de noviembre del 2018. Y los reclamos que estaban llevando en aquel momento eran tan vigentes y tan urgentes como, como eh, en el presente. O más, o más claro, porque Pero cada día que pasa que este. no se hace nada pues o más, por supuesto. Eh, y a mí me preocupa el, el modus operandi del, del gobernador que no atiende temas urgentes, salvo que se conviertan en controversias mediáticas, porque es un gobierno muy mediático, es un gobierno que responde a lo que es eh, la urgencia del momento. Si creen que pueden sobrevivir el ciclo noticioso, pues no atienden el tema. Y, y para eso no fue que escogimos a los líderes, de este país los los escogimos para que atiendan los problemas reales independientemente de que se hayan sacado mil portadas sobre el pro sobre el problema o no se haya sacado ninguna eh, y eso es lo que me preocupa eh, sobre ese tema, sobre el Chapo pues yo no la verdad es que no tengo mucho que, que ni ni opinar ni que decir porque no estoy siguiendo el caso eh, el Pero tema gente, de la corrupción hay gente en gente
1: que mueve ese esa cantidad de dinero que en un soborno nada más el presidente del país le pide 250 millones y solamente le dio 100 porque en eso lo aceptaron. Demuestra que es un problema bien serio. Tú no lo erradicas pasando leyes, tú sabes. Tú, eso es un problema, digo, se erradica cuando la gente no consuma droga y ahí se muere el negocio. ¿no? Pero el que piense que con cuatro guardacostas y dos muchachos en aduana eh, van a parar ese tráfico, pues yo creo que es un sueño. Eh, Marilu, usted que de vez en cuando agrega con esos casitos, 200 millones, 250 millones el presidente, para que lo dejen quieto. 250 millones el presidente de México le pidió al ah, Chapo ah. para darle un visto bueno a su.
2: Bueno, eh, a mí no me extraña, de verdad, a mí no me extraña. Contra Peña Nieto hubo muchísimas eh, sí,
1: críticas,
8: eh, sí.
2: muchísimas críticas, sí. este, y muy particularmente. Eh, una de las cosas más alarmantes durante su presidencia fue eh, el incremento eh, de la corrupción eh, que se, se manifestó en verdad en, en comprar eh, políticos, pero también este, la medida en que hay gente que por, que por paga pues puede asesinar eh, voces progresistas, incluso antes de las elecciones, eh, si mi memoria no me falla, sobre 100 candidatos eh, eh, electivos, a puestos electivos fueron asesinados, sin mencionar
8: sí, los
2: periodistas, ¿verdad? Y una de las cosas eh, más duras en, 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 en México también es eh, la medida, la forma, perdón, en que, en que se han comprado los medios informativos, ¿verdad?, que... Que pasa en muchas sociedades capitalistas, ¿verdad? A veces eh, hablan del dirigismo en países socialistas y comunistas, pero la verdad es que nosotros. En los países capitalistas vemos cómo eh, se controla la información a base de quién es el dueño de los medios y cómo se acallan otras voces, ya sea pues porque te compran el medio o porque de alguna manera te desaparecen. Eh, y en el caso particular de Peña Nieto, pues sí, fue, un, fue una presidencia que... Que, que tuvo muchas críticas en ese sentido. Eh, ya vemos lo que pasó en Ayotzinapa. Eh, hubo alcaldes que, que fueron que fueron presos. este Incluso se se comentaba de los derroches de dinero que hacía su esposa, que es una actriz muy reconocida en México. Bueno, vamos a ver si realmente este eh, el problema es que muchas de estas cosas pues quedan impunes, ¿no? y la gente sale por la puerta, la puerta ancha y una de las, de las desesperanzas de la gente es que no ve justicia, ¿no? Y ve a estas personas que rigen los, los destinos de un país y roban y saquean y hacen y deshacen y nunca pasa nada.
1: Yo creo que la única batalla contra las drogas ilegales es educación y si no hay demanda, no hay suplidores. Es, es así de fácil, mientras haya o oh, la legalización a los europeos, Holanda, yo estuve en Holanda hace 30, 40 años y en Holanda, entonces no había problema con la droga había lugares donde tú consigues la droga, ya tú, es un problema tuyo y del suplidor y el suplidor es legal es una posibilidad pero la, la criminalización obviamente esa batalla se ha perdido y este ejemplo de la que el presidente de la nación mexicana le pidió 250 millones al Chapo, demuestra que se siente la tentación. Es demasiado a los seres humanos el poder adquisitivo de estos señores. Así que no le veo fin a la ley de la, a la batalla de la droga. Al contrario, veo la veo como una gran derrota. Mañana es la vista de confirmación ante la juez Swain. Eh, así que ya veremos mañana qué pasará. Todos ustedes,
2: a darnos cita al Tribunal Federal. Ustedes van a estar allí. Así es. En, la, así.
1: en la línea de combate.
2: en el the, cañón.
1: In the line of duty. Muy bien. Los felicito a ustedes dos por sus creencias. Así que nos veremos eh, ya mismo de nuevo así a las 17 horas mañana. Amigos, hasta mañana.